0: Heute hört ihr die Folge Nummer 69, Fun Facts Trompete. Fünf Dinge über die Trompete, die es sich zu wissen lohnt. Taylor's Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 69, Fun Facts Trompete. Fünf Dinge, die sich zu wissen lohnt über die Trompete. Eine kurze Folge, ich gebe mir Mühe, und zwar habe ich mir die fünf spannendsten Sachen rausgesucht, die ich super finde bei der Trompete. Erstens, nix Grundton, also die hat ja eine Obertonreihe und der erste Grundton ist auf der Trompete einfach nicht drauf. Auf der Posaune gibt es auf der Gitarre erst recht, wird die Seite schwingt im Ganzen und dann der erste Teilton ist genau eine Oktave höher. Bei der Trompete ist der erste Teilton äh, schon das tiefe C und der zweite Teilton ist dann schon die Quinte. Es müsste eigentlich eine Oktave sein. Ja? Also daran merken wir, dass der Grundton eigentlich nicht da ist. Aber das nur nebenbei. Äh, ist für mich der Aufhänger, euch was über die Obertöne zu erzählen. Ihr kennt es schon aus Folge 39. Und das Tolle an Obertönen ist, dass die ja immer ein Stückchen näher sind. Keiner ist gleich weit zu seinem Nachbarn, sondern jeder ist zu seinem Vorgänger weiter weg als zu seinem Nachfolger. Und zwar das in einem Zahlenverhältnis, dass sich immer weiter der, dem goldenen Schnitt annähert. Wir haben den goldenen Schnitt bei 1 zu 1,618. Also für die Leute, die unter euch mit Zahlen gut umgehen können, die merken sich, dass der goldene Schnitt 1 zu 1,618 ist. So, und für die Leute unter euch, die mit Zahlen nicht so viel am Hut haben, die nehmen jetzt mal ihren linken Arm und stricken den so nach vorne und können sich da an dem Arm mal anschauen, wie die Verhältnisse von den Längen sind. Der Arm wird durch den Ellenbogen geteilt und zwar nicht ganz in der Mitte, sondern ein bisschen davor. Dadurch folgt, dass der Oberarm ein bisschen kürzer ist und vom Ellenbogen bis zu den Spitzen der Finger ist es ein bisschen länger. Wir haben also ein kurzes Stück am Oberarm, ein langes Stück im Unterarm. Das ist ein Seitenverhältnis und dieses Seitenverhältnis bezeichnen wir als goldenen Schnitt etwa 1,6-fache. Das 1,6-fache könnte man sagen. So Und das wäre jetzt noch nicht alles, wenn das nicht noch ähm, im Gesamten ein bestimmtes Verhältnis hätte und zwar, wir sehen jetzt, betrachten uns die längere Strecke, den Unterarm, der hat eine bestimmte Länge und die steht wieder im Verhältnis zum gesamten Arm, zur gesamten Armlänge. Dann ist nämlich das untere Teil vom Arm, der Unterarm, die kleinere Strecke und der gesamte Arm die längere Strecke. Und dieses Zahlenverhältnis ist das gleiche wie Oberarm zu Unterarm. Und das ist absolut genial. Das bedeutet goldener Schnitt. Das kann man genau ausrechnen. Man könnte das Spiel noch weiter treiben. Schauen, vom Ellenbogen bis zu den Fingerspitzen wird es durchs Handgelenk geteilt. Und wieder im goldenen Schnitt vom Handgelenk bis zu den Fingerspitzen teilen die Gelenke der Finger die Strecke ungleich wir haben wieder eine lange und eine kurze Strecke und dann innerhalb der Finger und so weiter. Das ist also absolut genial. Wir finden das überall in der Natur wieder, bei Schneckenhäuschen und bei Sonnenblumen und eben bei den Obertönen und bei unserem Unterarm. Zweitens. Die Leute, die früher Trompete gespielt haben, ich denke da an die mittelalterliche Zeit oder die Barockzeit zurück, die hatten einen besonderen Stand. Die waren adelig, ritterlich und frei in ihrer Kunst. Trompeter und Pauker hatten also einen besonderen, ein besonderes Ansehen, ein besonderes Salär, ein bisschen ein höheres als normale äh, Hofmusiker und waren privilegiert. Das kann man ein bisschen hören an diesem Stück, was nun kommt. Äh, repräsentativ und kämpferisch wurde die Trompete eingesetzt. Der Trumpet Voluntary von Jeremy Clarke. Drittens, Pumpe und Breze. So heißt es in Süddeutschland, was man sagt zu den zwei verschiedenen Systemen, Periné-Ventile und Drehventile. Periné-Ventile sind also die Pumpventile, die auf der jazz verwendet werden. Die Breze, das Drehventil, ist die deutsche Version und findet man häufig auch auf Tenorhörnern oder auf deutschen Flügelhörnern. Zuerst wurde die Brezel erfunden, das Drehventil, sieht ein bisschen aus wie eine Brezel, ne? wenn man das jetzt so genau anguckt, so ein bisschen geschwungene Anbauteile da und später wurde dann das Pumpventil in Frankreich erfunden, das Pérenée und das hat sich dann durchgesetzt äh, weltweit und in Deutschland wird noch das Drehventil gespielt. Ganz gerne. Viertens, wir haben es mit einem Instrument zu tun, das optimal ist für Timing und für Konturen. Man kann mit einer Trompete super in Time spielen, ihr braucht nicht viel Energie, um grundsätzlich einen Ton loszulassen, zu starten. Wenn wir einmal den Luftdruck aufgebaut haben im Mund, dann brauchen wir nur noch das Ventil zu öffnen. Die Zunge lässt die Luft rein und sofort fängt der Ton an zu schwingen. Dadurch können wir im Funk und im Jazz sehr gut auf den Punkt spielen und damit Konturen zeichnen, die die rhythmische Plastizität der Bläsersätze klar macht. Fürs Volumen eignet sich eine Trompete weniger, das sieht man ja schon an der Bauform, dieses dünne Rohr, wo kaum ein Ringfinger durchpasst in den meisten Stellen und dafür hat man dann Saxophone, Posaunen oder auch Tubas. Hier habe ich euch einen Funk aus meiner eigenen Feder aufgenommen. Ihr findet ihn im Reelbook. Ich habe ihn aufgenommen in meinem Naturstudio im Wald, war halt im Wald für euch und das Stück heißt Hijacker. Und fünftens und letztens, die Trompete ist eine genial einfache Instrumentenkonstruktion. Früher hatte sie wirklich nur ein langes Rohr und später kamen dann die Ventile dazu. Aber selbst mit Ventilen ist es noch sehr simpel. Es gibt drei Umwege, einen für einen Halbtonumweg, einmal einen Ganztonumweg, Ventil 1 und Ventil 3 für eine kleine Terzumweg. Und man kann das dann verschieden kombinieren und kann damit alles spielen, was wir brauchen. Voll chromatisch. Ich kann also jeden Schüler fix mal alle Griffe, die er braucht, oben drüber schreiben. Eins, zwei, drei, braucht dazu nur drei Zahlen und schon ist alles klar. Aber um diese Griffe in wirklich klingende Musik umzusetzen, brauchen wir die Melodiemuster und müssen wir unsere Lippe dazu befähigen, überhaupt die richtigen Töne zu treffen, die richtige Spannung herzustellen und auch unsere Lunge, dass die die richtige Volumenintensität bereitstellt. Und das ist dann das, was die Übung ausmacht. Melodiemuster, Lagenwechsel und Klangkraft sind direkt vom Spieler und seiner Gehirnleistung abhängig. Der muss also sich das vorstellen können, was er an Klang erzeugen will, in welche Lage er spielen will. Und er muss dazu das Zusammenspiel mit seinem Körper erreichen. Ich Versucht es mal an einer Grafik äh, in der Vorstellung. Ihr habt also vor euch einen Kreis und ihr geht von links nach rechts. Sozusagen wie die Sonne geht, von links auf nach rechts runter. Das ist der aktive Teil. Links beginnt es mit der Tonvorstellung, was ihr spielen wollt. Dann ist oben im Zenit eure Muskelsteuerung, eure Atemsteuerung. euer Körper stellt sich ein und rechts am Horizont steht dann der klingende Ton. Unten im passiven Teil des Kreises fällt ihr nach unten ab und da sind eure Ohren. Die nehmen jetzt wahr, welcher Klang gekommen ist. Und wenn es da was zu korrigieren gibt und die Lautstärke angepasst werden soll, dann gibt es eine neuere Nachjustierung der Muskeln und der Atemeinstellung. Und dann wird der Ton nochmal im aktiven Teil Nachreguliert. So ist es ein Kreislauf, der diese feine Regelung eures Klanges ausmacht. Von der Tonvorstellung zur Tonerzeugung. Und auf diesem Weg, dass auf diesem Weg alles gut geht, dafür sucht ihr euch schöne Stücke raus. Ihr hört auch schöne Stücke. Zum Beispiel habe ich das gesagt in Folge 68 Üben ohne zu üben. Dazu kommt auch noch ein kleines Video als Teaser. Und ähm, wenn ihr gute Stücke habt, dann könnt ihr da mit guter Tonvorstellung arbeiten, vielleicht euch ein bisschen ans Singen rantrauen, das könnt ihr in Folge 21 hören, wie ihr das macht und dann damit euer Trompetenspiel verfeinern. Trompeter sind coole Typen und ich habe viele nette Kollegen kennengelernt, die mir Tipps gegeben haben und was in ihrem Instrument Besonderes ist und wie man es Gut spielen kann. Am Ende von dieser Folge habe ich euch in der Beschreibung zusammengestellt, welche Fun Facts es gibt. Die sind nun mit dieser Folge vollständig. Es gibt Blockflöte 51, Querflöte 52, Klarinette 53, Saxophon 54, Posaune 60 und die Trompete hat die heutige Folge 69. Alles Fun Facts. Das sind kurze Folgen, die sich die mit diesen fünf Fakten auseinandersetzen zu den jeweiligen Instrumenten. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesen Folgen. Ihr könnt die weiter versenden, auch äh, bei Telegram, mich besuchen, bei Spotify oder iTunes. Da abonnieren und gespannt sein, was als nächstes kommt. Nämlich nächste Woche werde ich sprechen über das Saxophon, die sieben häufigsten Fehler beim Saxophonspielen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Frühling. Danke euch fürs Zuhören. Und habe eine Abschiedsmusik und zwar eine Jazznummer, die heißt It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Tower, Steven Taylor.